2: Приветствую, радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Вторник у нас открытый разговор и прямой эфир, как всегда в это время. Виды на жительство для граждан России, которые ранее были гражданами Латвии или же не гражданами. Сегодня это одна из самых острых тем. Этой категории людей надо сдать для продления видов на жительство латышский язык на категорию А2 и таких примерно 25 тысяч человек. Правда, некоторые освобождены по возрасту или по состоянию здоровья от сдачи этого экзамена. Или же они получили вид на жительство еще по старому закону, который утратил силу в 2003 году. И таким людям, около тысяч человек, не надо сдавать экзамен, то есть подтверждать свое сдание латышского языка. Процесс сдачи экзамена стартовал 11 апреля. Но есть большая проблема, как сообщает Управление по делам гражданства и миграции, довольно большая часть людей, около 9 тысяч человек, из вот этой самой категории, которые никак не освобождены от сдачи экзамена. Они не подали ни документы на продление, не подали документы на сдачу экзамена. И мы будем как раз говорить о том, что этим людям делать с юридической точки зрения, поскольку у нас есть в студии присяжный адвокат Дмитрий Скачков, руководитель общества поддержки адвокатов. Здравствуйте. Добрый день. И также у нас депутат Сейма Олег Буров, член фракции Сейма Латвия на первом месте, и член парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества. Олег, привет. Здравствуйте. Телефон Ватсапа 28-04-04-24. Пожалуйста, я думаю, что есть, радиослушатели, если у вас вот есть такой вопрос какой-то, который еще вы не знаете, на него ответ. Пожалуйста, напишите. Если сегодня мы не можем ответить, то я так думаю, дорогие гости, мы найдем ответ на этот вопрос. Обязательно и поможем mm-hmm. нашим радиослушателям. Вы, пожалуйста, пишите lr4.lv, кнопочка написать в студию, и тоже можете таким способом отослать вам вопрос. Мы очень много говорили на тему вот того, правильно, этот закон неправильный. Если коротко, ваше отношение короткое к этому законопроекту. Ну, давайте, Дмитрий, с вас начнем.
0: Коротко. Э, начну с дисклеймера. Все, что я сейчас скажу, не означает, что, живя в Латвии, не нужно знать латышский mm-hmm. язык. Это первое основное. В этой части требования закона логично. Далее. Сам по себе законопроект я оцениваю крайне отрицательно. Прежде всего, читая аннотацию этого законопроекта, я не увидел оценки соразмерности предусмотренных ограничений, правомерной цели, которая в этом законопроекте предусматривается. Вся пояснительная записка состоит примерно из шести абзацев. Пять из них — это ритуальные проклятия по поводу войны на Украине. Да, война — это плохо, с этим никто не спорит. Но какое то отношение имеет к людям, которые здесь живут много лет, во-первых. А, во-вторых, Как оценивали авторы законопроекта тот факт, что уже много лет действует закон о государственном языке? Шестая статья закона, согласно которой все жители практически и все граждане прошли проверку на знание языка. В-третьих, как оценивался круг лиц, на которых распространится это регулирование? Это только граждане или это не граждане? Если это не граждане, то какие могут быть претензии к людям, которым Латвия отказала в гражданстве и которые попытались получить какое-то другое гражданство. Все это в законопроекте не оценивалось никак. Общие фразы о лояльности, разумеется, адекватной оценкой соответствия этого закона требованиям прав человека трудно признать. Поэтому, конечно, я отношусь к этому закону отрицательно. И вообще считаю... Это бесполезные траты ресурсов государства.
2: Да, ресурсы немалые. Действительно, выделяются дополнительные средства для того, чтобы все это э, провести. Олег, ваше отношение?
1: Понимаете, вообще, таким образом проверить лояльность людей, ну, вряд ли это правильно. В чем боязнь? Боязнь, что из этих людей будет сформирована пятая колонна? Ну, позвольте, я думаю, что если она это есть... Так эта пятая колонна вполне возможно есть и из граждан Латвии, и не только из русских, также и из латышей, поэтому вряд ли здесь можно говорить о лояльности дальше. Мы сейчас требуем знания языка полностью, согласен с коллегой, что, конечно, живя в Латвии много лет, язык знать надо, естественно. Но в то же самое время, если ты гражданин, или ты, если не гражданин, и ты получил паспорт, или паспорт гражданина, или фиолетовый паспорт не гражданина. Тебе же никто не спрашивал знания языка, если тебе это не нужно было по работе, по каким-то требованиям. И здесь получается, что? Тогда, значит, если ты гражданин, живешь тихо, спокойно, и получил гражданство, потому что в свое время ты или твои предки родились здесь, но ты вот как-то так сложилось, язык, не знаешь, ты спокойно продолжаешь сидеть в окопах, да? А вот этих людей... Ну, тогда эти три слова, известные нам чемодан, вокзал Россия, да, они для них играют эту роль, да? Поэтому, э, ну, я считаю, что это, конечно, нельзя сказать позитивно и, безусловно, это только расслаивает еще больше общества и ни в коем случае не надо думать, что это все какие-то там кремлевские агенты, путинисты и прочее прочее да. Есть из них люди которые абсолютно приняли российское гражданство по хотя бы двум причинам родственники э, в России легче, быстрее ездить, и вопрос пенсии. Вопрос, и вопрос пенсии, пенсии. Основную, Я много с такими людьми говорил, да. Сейчас они, между прочим, многие из них, ну, не многие из них, но есть такие люди, с которыми я встречался, и на улицах города говорят, мы готовы отказаться от российского гражданства. Но ну, позвольте, это тоже процесс. Это ничего, быстро так тоже не происходит, да. Поэтому, э, когда это все делается э, на самом деле с очень сильным политическим таким, ну, скажем, наклоном, да, но это, конечно, нельзя оценивать позитивно. Вот
2: интересно еще, эти люди... И еще я хотел
1: сказать одну вещь. Это большая проверка нашим государственным структурам. Мы только что с вами стояли... Днями, ночами, если так говорить, чтобы поменять ID-карту в, в отделениях управления гражданством и миграцией. Я
0: три недели жил без электронной
1: помощи. Мы, У меня то же самое, да. Мы знаем, насколько трудно сдать язык. Это отдельный разговор. Такие да, очереди правильно. и все прочее, прочее. То есть мы сейчас... Вот этим вот этой гонкой, вот этим своим конечно сто политическим решением, создавая, создаем такую ситуацию стресса и для государства. И если есть здесь государство не обслужит этих людей, то тогда в очередной раз, это далеко не первый раз, возникает вопрос, зачем государство ставит такую планку, если мы сами не можем выполнить эти требования.
2: Вот тоже коротко, эти люди, с которыми вы разговаривали, они в каком сейчас состоянии? Они обижены, они в стрессе? Какие у них эмоции вообще?
1: Ну, начиная с того, что... Мне, например, задавал вопрос человек, на который не мог ответить, что он в свое время имел паспорт гражданина СССР, и после этого он взял сразу гражданство России. И он не понимает, нужно сдавать или не нужно сдавать. И извините, только э, я сам вчера прочитал э, в Делфи интервью. Сегодня я это выяснил, да, что те, кто получили по-другому, на основании другого закона, но вам, как адвокату, это лучше известно, да, э, не надо сдавать Давайте, какой я сегодня получил ответ от руководства Департамента гражданства миграции, ну, в принципе, надо смотреть по заявлениям. Сейчас они, слава богу, должны всем прислать бумажку, естественно, только на государственном языке это понятно, да, можно сказать, увы, да, что нет перевода, да, о том, что вам нужно сделать это, это, иначе... Иначе э, в конце года ваше время пребывания здесь закончится. Кто не получит такой бумаги, ну, значит, они могут вздохнуть облегченно и решить, что да, им экзамен сдавать не надо. Но вот эти двойные стандарты, Почему Ну, одним не надо сдавать, а другим надо сдавать? Но это тоже выглядит Э, несерьезно. Да,
2: тем более в Латвии, я напомню, живут гораздо больше граждан России, которые не меняли гражданство. Они всегда были граждане России. Их в эту категорию не включили почему-то. То То есть выделили только тех, которые это гражданство меняли. получается,
1: они лояльны для нашего государства. Я не знаю. Здесь
0: маленькое дополнение, коротко. Одно из требований к закону, которое предъявляет Европейский суд по правам человека, это его точность и ясность. Вот с этой точки зрения регулирование тоже весьма-весьма неоднозначное. Если люди не понимают, даже получая документ на латышском языке, с которого нужен, наверное, перевод на нормальный латышский для начала, не говоря уже о других языках.
1: И вы же заметили, что чиновники и руководители департамента гражданства миграции, и Валсейсглэйт, и центр который организует язык, они говорят, это политическое решение. И в Сайме Кстати, шла речь о том, что, несомненно, будут обращения в Конституционный суд, и они уже есть. И вот есть такое выражение, ну, которое вы прекрасно понимаете, юридический брак. Вот юридический братец. Вот да. Мы, по-моему, сейчас создали вот этот юридический брак, потому что будут такие прецеденты, будут эти суды и все. Зачем принимать такой закон, когда ты понимаешь, что, скорее всего, все э... только
2: начинается. Вы подняли очень важную тему. Почему? Некоторые политические силы, я не буду их называть, призвали вот эту категорию людей, которым сейчас надо все это оформлять заново, не торопиться, никуда и не идти. Мол, сейчас поданный иски в Конституционный суд, и мы добьемся, что все будет отменено, не волнуйтесь, никуда не идите. Как вы оцениваете эти призывы?
0: Я оцениваю эти призывы, как не в обиду будет им сказано, необдуманные. Нужно понимать, что в Конституционный суд человек может обратиться тогда, когда он исчерпал все остальные правовые средства. Простым языком говоря, пришел на экзамен, не сдал экзамен. Да? Да. Прошел все административные суды, и вот тогда он может обратиться в Конституционный суд. Если говорить об обращении депутатов, да, для депутатов режим обращения другой. Депутаты просто собирают подписи, они даже не обязаны подробное юридическое обоснование обращения в Конституционный суд указывать в Конституционной жалобе. Но полагаться исключительно на депутатов... На я обещание
2: думаю, скорее, да? Да, тем более, когда это еще
0: это обещание, это еще не сделано, я на месте людей не стал бы. Наоборот, нужно готовиться и к экзамену, и к судебным процессам. Нужно заблаговременно подучить язык, заблаговременно найти адвоката, ну или другого специалиста да, с юридическим образованием. Нужно прийти на экзамен с диктофоном, нужно готовиться к судебным процессам, а не ждать, пока все сделают политики. А почему нужно прийти с диктофоном, чтобы... Потом, если что, а можно что подать было, будет апелляцию. на было доказательство, например, предвзятого отношения? Ну, я, честно сказать, противник теории заговора. У нас, наверное, все-таки большая часть госслужащих нормальные люди. Но среди них наверняка есть и те, кто ненавидят русских или белорусов за фам... сам факт их существования. Ну, если вы наткнулись на такого, лучше, чтобы была аудиозапись. Согласно э, общей регуле о защите данных, запись для защиты своих промоверных интересов является законной.
2: Я вот такой Рекомендацию, на самом деле, нигде не слышала. Наверное, наши слушатели сейчас это видят. И почему бы это не использовать? Тем более диктофон есть сегодня в каждом телефоне. Алекс, стоит ли таким призывам политиков верить?
1: Я хочу сказать, я знаю, о каких политиках вы говорите. Я считаю, что политики просто здесь пытаются заработать свой политический капитал, они вас провоцируют. Нет, нужно сделать все, чтобы выполнить эту норму. И вот тем людям, которые до э, того установленного срока записались на сдачу языка, не бойтесь, идите сдавать язык. Не знаю, я бы подумал по поводу диктофона, понимаете, если вы приходите, ну я по своему опыту скажу, если ко мне приходит человек с диктофоном и кладет этот включенный телефон передо мной, начинает говорить, ну извините, у меня сразу же появляется ну негатив негативная реакция, какое-то отторжение. Может быть, но ну, надо Это еще надо подумать. Это надо, надо Надо подумать, да, и не надо видеть э, врага. Во всем этом, я могу сказать, я общался вот и с теми, кто ответственный за сдачу языка и с руководством департамента э, гражданства и миграции. Я вам хочу сказать, они настроены на самом деле этот вопрос решить. Они тоже заложники этой политической ситуации, да, и они в данных вот политических рамках работают, но есть много решений, потому что ну, очень хорошо, что вы сегодня подняли эту тему, да, поскольку мы говорим на, на родном языке для этих людей, я думаю, очень многие вещи им легче объяснить на их родном языке, нежели вот когда они будут получать эти письма, переводить любое такое юридическое письмо, ну вот пусть мне уже изв нет, господин адвокат, но его даже на родном языке нет, зачастую абсолютно. прочитать да,
2: трудно. Да? Уз... Поэтому ужас... я думаю,
1: что нам здесь, вот так вот, как на латвийском радио один есть, Зинис Свегла. Да? вот на да. таком легком языке нам нужно объяснить людям, что им делать, да. Вы должны получить, ну вот, как пошагово, какой вам делать, если вы не успели в сроке. Вот я сразу же хочу сказать, вроде бы вот все сроки. Давайте
2: с- скажем эти сроки, потому что еще поступил вопрос, что изменилось 5 апреля, когда Сэйм принял. Это, наверное, тоже к вам.
1: Значит, спе- положение. Да, значит, есть два момента, какие важны. Во-первых, скажу об одном, что э, если вы пенсионер, если этот человек пенсионер, ему просто нужна информацию о том, что он получает пенсию. Размер пенсии сейчас не, не играет значения. И неважно, эту пенсию вы получаете в Латвии или это российская пенсия или пенсия с какого-то другого, э, с другой страны. Да? В данном случае это неважно. Если вы работаете, тогда да, тогда нужна справка с работы о том, что ваша зарплата составляет не менее вашего дохода, чем 620, mm-hmm. да? да? 620 евро, да? Mm-hmm. Это первое. Второе. Второе, сейчас вот этот момент, вы должны были сейчас подать свою заявку на сдачу языка. До 1 сентября вы должны прийти сдать язык. Если вы не сдадите один раз, у вас будет возможность сдать еще, Да. В данном случае появляется еще один момент, который сейчас не ясен. Да, в своем интервью в Делфи госпожа Лена Вороненко высказалась о том, что они очень хотят предоставить возможность людям еще сдать. На сегодняшний момент вы не можете, вот те, кто не подали свою заявку на сдачу языка. Сейчас поезд ушел, дверь закрыта, и вы не можете подавать заявку на сдачу языка. А что делать эти люди? А, но вот этот Валсизглит и Басатура Центр подготовил предложение к изменениям правил Кабинета Министров о том, чтобы сделать еще один набор для желающих, и речь идет о чем? Ну, наше правительство быстро не работает, мы очень долго философствуем, видите, только под угрозой забастовки, они в последний момент уже в цепноте принимают решение по педагогам, да, но ну, не знаю, что сделать. Здесь должно произойти, чтобы они приняли быстро это решение. Но речь идет о чем? Что... Все, кто принимают государственный язык, готовы объявить вот этот набор на сдачу языка в июне. И тогда в июле, несмотря на то, что у многих чиновников в июле это время отпусков, они готовы еще раз принять этот язык, хотя бы первый раз. Но, видите, это пока такая теория. Было бы неплохо, чтобы это произошло. На сегодняшний момент это вопрос. Второе. Если вы ничего не сдали, вы не подали заявку, Но все-таки вы по каким-то причинам, грубо говоря, проспали, не успели, что-то думали, вас отговаривали, и сейчас вы готовы. Но можно смотреть и идти по пути временного получения вида на жительство. Этот срок дают на год. Причем, если вы работаете, вы можете получить такую бумагу с работы, вы получите временный вид на жительство, и, получив вот эту отсрочку на год, Тогда вы можете идти по пути сдачи языка и все это сделать. То есть я к чему говорю, да? Нужно изыскать все возможности. Не надо сейчас говорить, вот как в свое время, после того, как э, кому-то дали гражданство, кому-то не дали, у многих была позиция, мы не хотим получать гражданство, мы не хотим натурализоваться. Вот мы ждем, когда нам в дверь позвонят и скажут, вот, пожалуйста, возьмите этот в свое время синий паспорт, да? Не надо это делать, да? Это ваших интересов. Идите, выясняйте и всеми путями делайте все, чтобы это получить. И я я думаю, что не надо знать бояться сдачи языка, но это на самом деле очень легкий варианты, ну, вы можете понять, как пройти элементарные вопросы. Там,
2: думаю, Олег, там на нарастресс много. Еще хочу уточнить, и потом будет вопрос Дмитрию. Вид на жительство на временный, как вы сказали, на год. Это если есть основания, насколько я понимаю. Это родственники, это работа и так далее. Но вполне может быть некий одинокий пенсионер, у которого нет оснований для этого вида на жительство именно временного. Так может быть?
1: Ну, надо смотреть, но мы знаем, что у многих граждан России уже дети... Естественно, есть случаи, где дети граждане России, но есть те случаи, где их дети и внуки уже натурализовались и получили гражданство Латвии, да. Ситуации разные, семьи разные, сейчас ну, не будем это анализировать, да. Но я думаю, что каждый тот случай надо смотреть индивидуально, но в данном случае вот мне кажется, очень важна помощь адвокатов, да, причем ну надо искать, чтобы такие возможности, учитывая, что это все-таки социальная категория, им могли отказывать, ну такие общественные вот это,
2: это очень важно, потому что что, Дмитрий, но ну это же любая помощь адвоката, это дорого. А эти люди, это, скорее всего, люди... Так, не пенсионного, мы... но предпенсионного
0: не всегда, пенсионного. Не всегда это дорого, и не всегда это оплачивается из кармана человека. По административным делам, по некоторым категориям, связанным с выдворением, как раз это входит в круг оплачиваемый государством юридической помощи. Там нужно внимательно смотреть, какую помощь человек может получить от государства. Вот именно касательно выдворения, да, можно пытаться применить этот закон так. Потому
2: что еще я слышала тоже о том, что 16 страниц заполнения анкеты даже вызывают трудности. Люди не знают, как отвечать на эти
1: вопросы. Естественно, об этом мы Безу... еще не говорили. Мы говорили да, только да. о языке. А еще нужно заполнить анкету. И это анкета, для которой проверяет соответствующие службы. Но ну, когда человека в возрасте, уже там, скажем, пенсионера глубокого просят заполнить эту анкету, когда и где его родители там родились, учились... Да уже и не как там было, когда и где вы родились, да? как было да. в свое время в одном фильме, да? но он этого не помнит. Эта анкета ну, довольно, довольно тяжелая, и надо понять. Но ну, э, И здесь тоже обращение к тому, но ну, надо пытаться запомнить, потому что чем будет больше белых пятен в этой анкете, тем больше тем будет, будет вопрос. Сложнее. Да,
2: просто это как раз, наверное, вопрос к адвокатам, по- которые могли бы помочь, потому а что, что там есть и очень... Ну, там такие вопросы, например, как вы относитесь к сносу памятника? И человек не знает, как ему отвечать. С одной стороны, может быть, он даже и против этого сноса памятников. Вот у него душа искренне болит. Но при этом он боится, что если он так ответит, ему просто не продлят вид на жительство. Как вы рекомендуете это делать?
0: Международные нормы, насколько я помню, это всеобщая декларация прав человека и пакта о гражданских и политических правах, запрещает человека принуждать к выражению его мнения по любому вопросу. Поэтому, видя такие вопросы в анкете, человек может скрывать, Я не считаю нужным выражать мнение по этому вопросу. И что значит? Просто поставить прочерк? Нет, просто написать. Я считаю, я желаю оставить мнение по этому вопросу при себе. Он имеет право это написать? Он имеет право это написать. Как это будет оцениваться при данной процедуре, это, конечно, сказать невозможно. Но человек имеет право оставить свое мнение при себе. Это часть свободы слова. Человек может говорить то, что он думает. Есть ограничения, мы все знаем, ограничения свободы слова. Может не говорить. Это его право. То
2: есть вы Вы рекомендуете нашим слушателям, которые сейчас слушают, все-таки честно отвечать на вопросы, как душа
0: подсказывает, или так... Максимально, нет, чтобы... Нет, нет, не совсем. Я рекомендую всем нашим слушателям отвечать на любые вопросы государственных учреждений по любым делам, включая это, так, чтобы не навредить своим правам. И если вы имеете возможность не отвечать на какой-то вопрос, и считаете, что прямой ответ может вам повредить, значит, лучше не отвечать. Ну, здесь.
1: Олег, тоже... как вы считаете? Тоже, это полка о наверное... двух концах, конечно. Я но... абсолютно согласен. Да, Главное, не навредить не навредить себе. Но здесь, наверное, другой вопрос. Нам нужно понимать тоже вопросы этой анкеты. да. Ну, вопрос там «Крым наш», «Крым чей» — это, это один вопрос. Да? Вопрос по сносу памятников. Ну, извините, я недавно слушал дискуссию. Тоже с латвийского радио, только с первого радио. По поводу сноса памятников есть очень разные мнения. Yes. По сносу памятников я сейчас не говорю эту идеологическую составляющую, да, а по памятникам, которые несут художественную ценность. То есть здесь вопрос должен быть, вы там одобряете или вы считаете, что там Россия это страна-агрессор, да? Но потому что ну, сейчас мы живем, может быть, в ситуации, где... Много стало белым и черным. Если мир был цветным, то сейчас он стал э, двухцветным, да? Но тогда и вопросы должны быть вполне определенные. Они такие? Да и нет, да? А на вопрос, э, как вы относитесь к носу памятников... Каких, да? Каких памятников? Там, там написано
2: «памятник да? освободить». Но... Вот, кстати, пишет наша слушательница, мы написали, что мы в анкете в этой против сноса не только этого, но и любых памятников, так как эта история. Написали честно, как думают. Удачная формулировка.
0: <с- <с- не,
1: ну, Удачная формулировка. Поэтому здесь, здесь нужно, ну, конечно, думать, как, как отвечать.
2: Давайте вот еще важные юридические моменты. очень много вопросов тоже пришло, поэтому я обязательно их задам. Как вам кажется, Дмитрий, есть ли шанс, что Конституционный суд, уже подано 100 исков и 28 принято к рассмотрению, все-таки пересмотрит, какие у него есть функции, что он может
0: сделать, рассмотрев эти... Конституционный суд – это суд права, так называемый. Он решает не конкретные дела, он решает вопрос о соответствии нормы, в данном случае нормы закона, другой правовой норме, более высокой юридической силы, в норме Конституции». Я считаю, что эти дела имеют определенную перспективу. В решительность Конституционного суда, извините, я не очень верю, но не хочу подрывать э, доверие граждан к Конституционному правосудию. Вполне возможно, что если Конституционный суд будет руководствоваться собственными принципами, неоднократно сформулированными в своих решениях, то он может эту норму признать несоответствующей. А влияет ли, что очень много людей подали иск? Это или может, это неважно? Это может указывать на общезначимость. И характер этой проблемы соответственно может способствовать принятию всех этих конституционных жалоб к рассмотрению вот. а что может оценивать Конституционный суд в данном случае? Очень разные аспекты, например, соответствие этой правовой норме праву лица на неприкосновенность частной жизни. Об этом, в частности, если говорить о политиках, упоминал депутат Шлессерс, говоря: а как вы собираетесь этих людей выдворить отсюда? А тут у, есть... у меня будет вопрос, да, там прям могилы, несколько у меня... семьи и так далее. Это часть нашей частной жизни, нашего права. Быть со своей семьей. Есть семьи, в которых одно поколение состоит из граждан России, другое из граждан Латвии и так далее. Вот я надеюсь, что Конституционный суд будет последователен и справедлив в оценках этого вопроса. Если будет некое положительное решение суда, как оно может выглядеть,
2: что эти нормы закона что-то нарушают? Может
0: ли Конституционный суд отменить этот закон? Это чисто юридические вещи. Конституционный суд признает норму несоответствующей Конституции, например, и в этом случае он говорит, либо эта норма не соответствует Конституции с самого начала, с момента принятия, тогда недействительны все правовые последствия, которые наступили с момента ее принятия, либо с момента провозглашения приговора.
2: То есть фактически речь идет об отмене, да? Ну,
0: в юридическом смысле это не является отменой, правовые последствия того, что Конституционный суд признает норму, несоответствующую Конституции, Все останавливается. Чему это обязывает? Я хочу понять. Это обязывает все им вернуться к рассмотрению закона, и это является обстоятельством, которое во всех открытых судебных делах является основанием для пересмотра дел.
1: Вот так.
2: Вы думаете, что это может случиться, Олег? У вас есть вероятность вот такого исхода события, что такое может быть?
1: Ну, я думаю, что прецеденты у нас есть, когда Конституционный суд отменял решение парламента. Это может быть потому, что когда парламент принимает эмоциональные решения, политизированные решения, то вот этого юридического брака становится становится больше. Да? Хочу сказать, что вот вы упомянули Айнера Шлессерса. Его же были предложения, предложения от имени нашей фракции, о том, чтобы уменьшить возраст. Не 75 лет, он предлагал 65 лет. Да? Конечно, можно сказать, а сколько лет было в то время людям? Так и говорят, тогда, да? об этом так и говорят, да. Но извините, мы говорим о том, что сейчас, да. И в принципе, было же предложение в начале, насколько я помню, от министра внутренних дел Мариса о том, чтобы сделать этот процесс постепенным, а не создавать вот сразу первого числа такого-то месяца, такого-то года, сразу вот эту очередь от толчу. Я не знаю, но мне кажется, что никто реально из этих даже радикальных политических сил не сильно сильно представляет, Как будет проходить это выдворение, То, что мы называли, мы называли депортации, они сказали нет, это не будет депортация, это будет выдворение. Выдворение,
2: согласно Википедии, это, то есть депортация, согласно Википедии, это и есть принудительное выдворение.
1: Это все равно будет, да, но учитывая то, то, что самое только в профиль. Да, 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 это человек все равно будет подавать, будет судиться, будет судиться, пока он пройдет суд в трех инстанциях до этого выдворения. Я думаю, что здесь Надежда на то, что многие уедут добровольно. Вот мы их напугали, и, и вот пусть они уехали. И потом мы можем сказать, вот они те, которые нелояльны, они уехали. Вот
2: смотрите, как раз тема подошла у меня к этому главному вопросу. Я зачитаю мнение руководителя УГДМ Майры Роза в передаче «ТЧК» на Русал СМЛВ». Цитата: если вид на жительство аннулируется, обычно дается время, чтобы человек мог выехать. Для временного вида на жительство это более короткий срок. При постоянном виде на жительство до 90 дней. В данном случае мы указываем 90 дней это максимальный срок. Я вижу три даже четыре категории людей, которые могут отреагировать вот на такую повестку о выдворении. Первые сами выезжают, как Олег уже сказал, обиделись, сами выехали. Вторые получили эту повестку и фактически взяли и выкинули ее в мусорное ведро. Что с ними? Приходит какой-то наряд. У нас есть процедурно, законодательно, как происходит? Да, за ними
1: приходят. Пограничники Пограничники не на границе, разве сидят? На заседании комиссии, это не вопрос департамента миграции, на вопрос, что будет с этими людьми. Да, если они это выкинули, они на это не реагируют, или вот ждут там светлого будущего решения Конституционного суда, да, в один момент могут позвонить, постучать в дверь пограничники, и ну, не будет вот этого. это самый
0: плохой вариант, потому что человек теряет контроль за ситуацией. Почему я с самого начала сказал, не надо прятать голову в песок? Потому что вот так человек может дождаться, что придут пограничники, его выслали. И тогда вариантов уже нет. Его, я
2: понимаю, в какой-то распределении приемник, ведь не сразу его вот с квартиры взяли и повезли Может, куда-то. Ну, сразу, и сразу.
1: Слушай, довезли да. до Терехова, да, Гребнева, да, да, там Бурочкова погодите,
2: тогда вопрос нашему э, адвокату, а что с правом собственности? Вот этому человеку принадлежит квартира, как его разделили.
0: Собственность собственности автоматически не прекращается. Другое дело, что оно, конечно, в этом случае косвенным образом нарушено. Да. Человек реша... лишается возможности свободно распоряжаться своей собственностью. Также он лишается возможности, я уже говорила. об 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 этом жить со своей семьей, если семья осталась здесь, и так далее. Я думаю, что нам нужно делать все,
1: чтобы вот этими вещами не пугать.
0: Я очень хочу этими вещами действительно не
1: пугать. Призываю быть здравомыслящим и сказать, не надо никакой документ, вот как вы говорили, выкидывать в мусорный ящик. Абсолютно. Это вы делаете против себя, вы выкидываете свою жизнь в мусорный ящик.
2: И еще вопрос. Человек получил, он не согласен, он имеет право подать апелляцию на это решение?
0: На решение, конечно, но здесь вот я начал об этом говорить как раз, он должен быть заранее готов, потому что когда его под белые руки выводят из места жительства и везут на границу, ему некогда читать постановления, которые ему выдают при этом, ему некогда решать вопрос э, о получении юридической помощи. На момент, когда он сталкивается с этой проблемой, он должен быть готов. У него долж- должно быть доверенное лицо, которое от его имени здесь, в Латвии, пока он выдворен куда-то, может от его имени подавать жалобы и заявления. Это принципиально важный момент. Я здесь не рекламирую какие-то услуги, я а просто объясняю, как это происходит в жизни. Я сам с этим сталкивался, когда мне пишет человек по электронной почте, а вот меня выдворили. Я говорю, а когда вы получили решение? Тогда-то. Сроки прошли. Извините. Абсолютно верно. <свят>
2: То есть все-таки надо быть готовым, вот когда приходит уведомление, УГДМ рассылает и 90 дней дает. (с) Все-таки тут есть этот срок 90 дней, когда можно подать апелляцию. Тоже юридический вопрос. Пока эта апелляция рассматривается. Во-первых, это долго, да?
0: Надо Э просить э, временное урегулирование этого вопроса. А, вот это, что это? Это тоже, ну, суд может временно приостановить исполнение решения. И ну, в это время... Общим при... нормам административного процесса.
2: Тогда человека не могут
0: выселить, да, вывести. В это не ну, будет. я вот думаю,
2: не все об этом знают все-таки, что можно решение суда вот такое.
0: Я вообще считаю, что люди, которые столкнулись с этой проблемой, должны предварительно, превентивно, не дожидаясь э, вот этих последствий, найти специалиста по административному процессу, проконсультироваться, выдать доверенность, подготовиться и тогда идти на экзамен. Ну, это для многих
1: людей в возрасте
0: Я тоже так думаю,
1: да? это будет непросто. Первое, просто. я думаю, вот mm-hmm. если мы говорим сейчас конкретно, сегодня-завтра будут всем, кто подлежит вот сдаче экзаменов, вот этим вот всем новым правилам, и которые не подали э, вот эту заявку на сдачу языка, всем будут отправлены письма,
0: yeah.
1: где будет все это описано. Письма, только на государственном языке. Значит, вам нужно обязательно найти человека, кто поймет, кто пошагово это объяснит. И здесь, может быть, ну, я использую возможность, обращаюсь и, и к вашему радио. Может быть, вам нужно какой-то вот получить проект этого письма, договориться. И вы можете просто в таком тоже простом языке пошагово объяснить, объяснить людям. Потому что все-таки многие э, пенсионеры, они слушают ваше радио. Слушаю, да? конечно. И для них, для многих это... Э, Ну, один из немногих источников, где они могут получить информацию на родном языке. Это первое. Второе. Нужно следить, и здесь я тоже обращаюсь к вам, к Латвийскому радио 4, когда будет принято решение о том, что есть еще возможность подать заявку, то, что я говорил в июне, на сдачу языка. Никакой рекламы, не ждите на русском языке, увы, но это мы видели с вами во времена ковида. Если в Эстонии много информации шла на русском языке То по поводу ковида, у, у нас не было лист, ничего.
0: Кто
1: сказал, Н- не... Да, да. умрут даже лучше. Ну, у нас этой информации, увы, нет. Поэтому я считаю, было бы абсолютно нормально, если письмо, которое от госструктур было бы написано на государственном языке, но был бы вложен вкладыш. На русском языке. Но Absolutely. этого не будет, поэтому, может быть, вам тоже в сотрудничестве, я вот говоря сегодня вот с руководителем Валсизглы Тибасатора Центра, я как раз говорил, что я иду к вам и, и просил их обратить внимание на то, чтобы они с вами могли сотрудничать, чтобы вы тоже вот это информировали, потому что когда июнь появится, что можно опять подать заявку на сдачу экзамена, да. но все это надо делать быстро. А если люди не будут информированы, а потом правительство скажет, власть уж еще скажешь, ну вот они сами не хотели.
2: Я надеюсь, да, пока наше радио еще вещает до 26 года как минимум мы будем обязательно это делать. Дальше, Будете конечно, всегда. Нет, Верьте. пока все очень под вопросом, но эта тема другая. Давайте уделим немножко внимания. Нашим вопросам их много. Скажите, пожалуйста, тяжело ли набрать 60 пунктов на экзамене? Это первый вопрос. И второй, можно ли вообще оспорить и результаты экзаменов по сдаче? Кто? 60%, надо набрать 60 пунктов. Я так понимаю, речь идет о том, об экзамене на знание языка на А2 из 60 пунктов. Вы Тут, знаете, наверное, стресс. говорили
1: про одного человека вот как раз на прошлой да. неделе, который среднего возраста, это не пенсионер, который в принципе абсолютно не знает язык, но о нем рассказывали, это прямо как анекдот, он вначале пришел, первый лист был там вот где э, Лабден, там э, лабрид он это все отметил, он говорит, а второй экзамен был абсолютно непонятный. А говорит, а что он? Не знаю, но это была «Рунашана».
2: Рунашана. Рунашана. Рунашана, Да, не
1: «Рунашана», а «Рунашана». Ну, и мне товарищ, который рассказывал, ну, когда он сказал эту «Рунашану», я понял, что там будет фиаско. Этот товарищ сказал «нет». но я вообще не понимаю, что меня спрашивали через вот этот, сколько там, 7 дней, 10 дней он пришел, сказал, я его сдал. Поэтому, ну, из этого я могу делать э, Вы. вывод, что если человек среднего возраста, или больше к молодому возрасту сдал вот эту руношану, как он говорит, да, э, то, то, ну, наверное, не надо бояться. Принимайте валерьянку, да, коньяк не надо, но принимайте валерьянку, потом, не бойтесь коньяк быть. потом, да? но идите, сдавайте, и я еще раз говорю, хочу сказать, э, да, политики есть разные, но вот чиновники, в основном то, что я с ними говорил, я вижу, что у них есть желание решить эту проблему, не отмахнуться от нее. Они это понимают. Просто они заложники этой ситуации, поэтому не бойтесь. Ну, я тоже такое слышал,
2: что
0: в целом чиновники-то...
2: Да, был сюжет еще на плюс, очень доброжелательное, показано было отношение, по крайней мере, в сюжете вот этих самых чиновников, и они стараются успокоить людей, которые, конечно, ужасно Стрессы, нервничают. Это стресс и шок. Вопрос такой, очень конкретный тоже. Моя мама должна получить, должна, еще, видимо, не получила освобождение по состоянию здоровья, но ее напугали, не знаю, кто ее напугал, что эту справку будут проверять и могут
0: аннулировать. Что с этим?
1: Ну, будем говорить Какую
0: медицинскую справку может проверить инспекция здоровья, но если у человека реальные есть проблемы, которые установлены семейным врачом, другими врачами... Но,
2: видимо, речь идет о том, что у кого-то есть подозрение, что количество вот таких справок может быть завышено, и кто это может проверить?
1: Не, но это же всегда процесс, так же, как Конечно. пару месяцев тому назад была дискуссия о медицинских справках для школьников об освобождении экзаменов. Естественно, это всегда да, проверяется. И какие-то подозрительные больничные проверяются, но не думайте, если объективно э, ваша мама больна, то никто не будет... Как-то Рисовать это дело какие... подвергать сомнению. Да, да. Естественно, есть определенные ограничения и этих ограничений, ну, учитывая, что, вы с возрастом люди болеют, да, и диагнозов больше, да, то, то, естественно, это будет какая-то часть. Но опять же, вот эти справки нужно все подготовить. Бесспорно. Все это нужно делать. Может быть, там недостаточно справки от семейного врача. Может быть, нужна справка от профильного специалиста. Да. Зависит от Но Узнавайте это.
2: Вопрос от нашего слушателя
1: про Конституционный
2: суд. Он пишет, что очень интересно, вы говорите, что это решение может быть отменено. А будет ли кто-то, кто понесет хоть какую-то ответственность за нервы и проблемы со здоровьем у этих людей, которым вот сейчас пришлось испытать средства? Я это перефразирую, что это некая политическая ответственность за тот так называемый юридический брак, который вызвали проблемы у людей.
0: Видите, в чем дело? Хм. Юридическая ответственность в этой ситуации вряд ли наступит для политиков, которые голосовали за это решение. Все-таки не так устроен мир и не так устроена Конституция. Если говорить об ответственности политической, все в руках избирателей. Все в руках избирателей. Если этих политиков не выберут, но это и будет форма ну, политики. Абсолютно
1: верно. Политика, это, знаете, диагноз, да? Поэтому я могу сказать, будучи ну, таким политиком с 17 года... Да. Нет, ну, с 17 года я много лет работал в исполнительной власти рядом с политиками, да? Да, это очень грязное дело, да? Политике слово дал, слово взял. Но, в свою очередь, я хочу сказать, когда будут следующие выборы, дорогие мои, не сидите дома. Не, мах... не, не надо махать руками и говорить, а там уже все решено, идите и голосуйте. Мы видели, когда в двадцатом году на внеочередных выборов в Рижскую Думу первый раз русскоязычные избиратели остались дома, Но ну, мы видели, что пришли, не удивляйтесь тому, что происходит и в Риге. еще
0: к вопросу об ответственности. Очень важный момент, мы об этом говорили в этой же самой студии по другому поводу. Что такое лояльность? Во-первых, нужно понимать, что это понятие нигде не дефинировано специально в наших нормативных актах. Но оно, собственно говоря, толкуется на правополитическом уровне. Лояльность – это, во-первых, составная часть негласного договора между обществом и государством. И если, на взгляд граждан государства, его политическое руководство, включая депутатов, части их или там еще отдельных, не исполняет взятых на себя обязательств, значит, надо привлекать за, к ответственности за неисполнение этого негласного договора с обществом. И еще немаловажный момент. Лояльность, она определяется все-таки в конкретных политических и экономических условиях. Не всякая нелояльность, не всякое недовольство граждан властью выходит за рамки правового поля.
2: Вопрос или даже реплика скорее. У меня соседка как раз должна сдавать курс, ну, должна сдавать категорию А2 на латышский язык, но ее пенсия 300 евро, и она просто не смогла позволить себе ни репетитора, ни даже самые простые курсы, и каким образом ей сдать на категорию. Да, это, наверное, большой вопрос, что каких-то бесплатных... По поводу
1: курсов мы знаем, что давно существует эта программа в Рижской думе. По поводу курсов, но она заполняется За один день, да?
2: она за несколько часов заполняется.
1: Дальше курсы организует еще э, СИФ, это Саби Дрибас Интеграция с Центр. Фонд. Фонд, СИФ, да, конечно, фонд, они а не Центр. Да. Э, организуют они это, организуется по всей Латвии. Есть еще одной структуры, которая находится под надзором Министерства культуры, но это все капля в море. Да. В данном случае я думаю, что ну, больше, уважаемые жители, но вас больше научат uh, улица. Ходите, не стесняйтесь, и в магазине да? где-то говорить, прислушивайтесь, слушайте какие-то передачи. Элементарно это Посмотреть старый фильм Рижской да.
0: киностудии. <связывающий>
1: что-то смотреть <связывающий> на самом деле старые фильмы, если возможность есть интернета, там есть субтитры. Ну вот что-то в таком случае. А,
2: да. Юрий пишет. Добрый день, глава ПМЛП. В интервью 17 апреля на четвертой минуте Ой, ускакала у меня: сказала, что людям старше 65 лет экзамен сдавать не надо. Возможно, что это э, ошибка перевода. Наверное, да, так, нет, потому она что это не
1: говорила, я этого не слышал, нет, 65 лет были предложения, 65 лет они все были отвергнуты парламентом, да, я тоже да? до этого предлагал да. 70 лет хотя бы понизить на 5 лет, но вот абсолютно поддерживаю предложение Шлезерса, 65 лет нет, таких предложений
2: они не были приняты. На... Вы знаете, в чем проблема? Пишет еще одна наша слушательница на экзамене ведь сажают бабушек за компьютер и не важно. Умеешь ты им пользоваться или нет? И нужно выполнить задание с первой минуты? Тут даже вопрос не языка, а то, что эти люди не могут пользоваться компьютером в должной мере. Ну, такое, такое есть еще.
1: Ну да, и я хочу сказать еще, форума, многие заявки, которые, вот когда по ЛМП тоже принимает от вас заявки там, до 1 сентября. Mm-hmm. Да? до 1 сентября они не принимают вы не можете прийти в плмп отдать живое это письмо его нужно
0: подпись и, и... его
1: нужно отправлять или в электронном виде или по почте и здесь очень важно если во многих других документах вот написано до 1 числа и смотрят по печати э, почты на конверте это можешь 1 числа отправить главное получил печать здесь Это 1 сентября по моменту получения письма. Поэтому в очередной раз хочу вот такие такие правила. Да? До 1 сентября они должны получить ваше дело, поэтому, как минимум, если это мы говорим, почта за три дня, да, то есть ничего не откладывайте в последний день.
2: А, да, в случае провала экзамена вопрос, могут ли эти люди подать коллективные иски в суд? Я не знаю, или каждый заявляет... Коллектив...
0: От... Коллективных не существует. Каждый может подать жалобу от себя, но это никоим образом не мешает людям разные формы сотрудничества коллективного использовать. В первую очередь, Свобода...
1: подайте еще раз заявку на повторную задачу. А, кстати, вот вы сказали, что у вас есть время до... Там
2: очень большие тоже расходы, 100 евро, там, по-моему, рассмотрение, экзамен сам стоит денег. Плюс еще я прочитала, что, чтобы получить результаты экзамена, тоже надо отдельно заплатить, если у вас вот нет вот этой электронной почты на Латвейлве, это тоже отдельные расходы. То есть эти расходы не маленькие.
1: Ну. ну, хорошо, но тут можно обратиться, я думаю, в самоуправление, в этот центр обслуживания клиентов, и они могут тут помочь, да, так же, как помогали сертификатами на COVID их распечатать. Угу
2: господин Буров, вы, наверное, просто не сдавали экзамен на А2, там не просто лабдин и лабрид, а там сочинение, письменное составление объявления на продажу, описание выданной картинки. Я эти все вопросы видела, не сказать, что это просто. Наверное, я не знаю, вопрос такой, за два месяца можно ли этому обучиться, если ты никогда а, этому...
1: Ну, я вам хочу сказать, да, я не сдавал этот экзамен, я экзамен, поскольку закончил школу, mm-hmm. естественно, в советское время сдавал его в в начале 90-х годов я к своему сочинению подошел творческий. И когда мне нужно было написать сочинение, я написал... Что про родной пролетарский район, который сейчас называется Визамским предместем, что в нем находится столько-то предприятий. Все перечислил предприятия этого района, да. Но извините, вот Поэтому всех вы и стали депутатом.
0: Да. Вы <смех> очень <смех> изобретательный человек. Да,
1: <смех> я вас, вам советую одно в заключение да. нашей передачи: не стрессовать, подходить спокойно к этому, да, и подходить в возместной мере творчески, не жульнический, да, творческий, в то же самое время, пожалуйста, обращайтесь, если есть какие-то вопросы, я могу дать свой мобильный телефон, меня можно найти в Фейсбуке, меня можно найти э, по электронной почте, да, обращайтесь, все, что могу, если я знаю, я помогу, я не помогу за вас выучить язык, да, но вот все вещи э, посоветовать, Какие-то,
2: да, юридические готов. вопросы, наверное, да. Дмитрий тоже может помочь, И как-то найти, 2, тоже 9.
1: 25, 44, О, пошла 99.
2: политическая реклама. А, нет, нет, это не
1: политическая реклама. Я всегда говорю, всю жизнь. Это какая а. политическая реклама.
2: Так, у нас выбор еще далеко, поэтому ладно, прощаю вот, вас. Это не политическая
1: реклама. Извините. Так. Сейчас вы меня обидели. Это не политическая реклама. Я говорю свой личный мобильный телефон, по которому Олег, мне все, звонят все, люди поняла. на протяжении 20 лет. Вы
2: готовы просто помогать им из нет, доброго нет, сердца. Потому что не
1: граждане. Это <риво> не политическая реклама.
2: Хорошо, <риво> <риво> я говорю, что это не политическая. Литанская реклама это ваше
0: доброе сердце. Я не буду столь добры щадрать, как, как
2: адвокаты Олег, они вот. такие да, мы, люди. Вы такие, а мы
0: они даже такие. я
1: даже не претендую.
0: Вот политики тут. я скажу другое: есть старая латинская пословица. Право принадлежит бдительным. Вот следите за всем. Уважаемые слушатели, и не ждите, что будет в этой жизни как что-то вот простое, легкое.
2: Да. И ремарка от нашего слушателя вопросы не все успели, но я посмотрю их, потом, может быть, перешлю господину Бурову вот, с добрым сердцем. Почему так получается, что вот та, то национальное объединение, которое всегда имеет менее 10% избирателей, почему-то диктует всю повестку дня, которая проходит и принимается в а я, вам могу, сказать, очень а я вам могу
1: очень быстро сказать, а если вы заметили, то они должны были получить много голосов после начала войны. Они не получили. У них этот хлеб национальной карты отобрало единство. Бесспорно. Отобрало единство, да, и его разыграли. И выражение нашего нынешнего президента я буду надеяться, что он уже заканчивает свои полномочия разделить нас, в том числе и депутатов Сайма, на прокремлевских, на каких-то еще лояльных и нелояльных. Это вообще отдельный разговор, отдельная передача про слово лояльность.
2: Хорошо, я принимаю вашу тему, мы как-нибудь обязательно про про эту тему поговорим, она очень хорошая. Представлю еще раз депутат Сейма Олег Буров, член фракции Сейма «Латвия на первом месте», член парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Олег Большое вам спасибо, что вы пришли и сегодня предложили свою помощь тоже тем людям, у которых до сих пор пор есть вопросы. Присяжный адвокат Дмитрий Скачков, руководитель общества поддержки адвокатов. Спасибо вам за юридическую сторону дела, которое оказалось очень интересно. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра встретимся в это же время и будет снова открытый разговор. Всем пока.